1: Cura más cuerda, es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cinco silenciará el efecto de sus misiles Creo en lo imposible, creo que es posible Hacer de este mundo un mundo sensible Creo en nuestros sueños como punta de lanza El arma perfecta para nivelar la balanza Creo en las acciones, las acciones cotidianas Que te llenan de vida, te llenan de esperanza En lo pequeño radica la fuerza Con tu cariño yo caminaré Imaginando rutinas bellas Para dar vuelta al mundo al revés Empezar por nuestra casa primero Romper con todo nuestro miedo Ser consecuente, de cuerpo y de mente Para alzar el vuelo por senderos nuevos Porque tu luz cotidiana Enciende la sonrisa que sale por la mañana Creo, Creo en, en ti Porque veo tu fuerza inexplicable Esa puta dignidad que comenzó Creo en, en ti Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor Y tu lucha florece del Creo amor en tí, Porque en ti me veo yo Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas Veo en el cotidiano que hemos hecho mano, tallado con el paso de lo que caminamos Nadie muestra su careta, sonrisas y moriguetas Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal Creo en nuestros sueños, volando para el cielo Creo en tus acciones más fuertes que balas. Transformando nuestro barrio al final de la jornada Con ideas que el dinero no compra ni paga a convencer los convencidos Ni a predicar a los que se sienten vencidos Que vine fin a compartir con quien haya entendido Que la pelea empieza por el nido Porque tu luz cotidiana Enciende la sonrisa que sale por la mañana
2: Veo en ti Porque veo tu fuerza
1: inexplicable Esa puta dignidad Yo Creo en ti Yo reafirmo que tu rabia Proviene del dolor Y tu lucha florece del Creo amor en Porque en ti me veo yo
3: Buenas tardes, amigas y amigos. Estamos en diálogo internacional. Una mirada desde nuestra América es el programa que conduce Atilio Borón, que hoy está enfermito otra vez. Atilio, cuídate mucho. Te queremos mucho. Te necesitamos mucho. Y bueno, tenía que cuidarse porque está otra vez con dos y sin voz. Entonces no, no va a poder. Hoy no va a poder estar. Eh, y es el programa también en el que participamos. Telma Luzzani, Federico Montero, Marcelo Rodríguez y Paula Clachco. Telma también hoy está, dejó una entrevista maravillosa a, a la compañera eh, Pizarro, María, José, María José, Pizarro. José Pizarro, que es una dirigente de Colombia, muy importante, eh, fundamental en el pacto histórico Que como ustedes todas y todos saben Mañana se juegan, bueno, se juegan la historia En las elecciones en las elecciones presidenciales La primera ronda de presidenciales mañana eh, Así que vamos a estar con, con esa entrevista de Telma Y con ese tema, por supuesto, ahora en unos minutitos Charlando bastante sobre Colombia Federico Montero también está por mí, nos acompaña. ¿Estás ahí, Federico?
4: Sí, Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marcelo también, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, buenas y, tardes? Sí, ¿también? con mucha expectativa, mucha expectativa por lo que pueda pasar mañana en Colombia y esta entrevista que vamos a tener, creo que va a dar mucho que hablar.
3: Sí, y Federico que nos va a estar, también nos va a estar contando y analizando la cumbre de Davos que se celebró esta semana, pero aquí tengo al lado mío a mi compañero Marcelo Rodríguez. ¿Cómo estás, Marce?
5: Hola, ¿qué tal, Paula? Eh, buenas tardes a Federico, un saludo a Tilio, nuevamente esperemos que se, que se reponga y el sábado que viene pueda estar con, con nosotros, a Telma y a todos quienes nos sintonizan hoy, un gusto estar aquí, y como bien se decía decía Federico y comentaba vos, con toda la expectativa de las elecciones en Colombia mañana, ¿no? Que realmente... Eh, es una, un momento muy, muy importante para toda América Latina Para la patria grande, como Mario comentaba recién En el cruce con el, con el programa anterior Así que ahí estamos, a la espera
3: Sí, realmente mañana, 29 de mayo eh, son, Es la primera ronda electoral Que, bueno, apostamos a que Petro, Gustavo Petro y Francia Márquez ganen en primera vuelta, pero si no es posible será la segunda ronda electoral el 19 de junio, también, ahí no más, ¿no?, en unos 20 días, eh, y seguramente saldrá victorioso. Pero estas elecciones, como analizaban recién los compañeros y también como analizábamos el sábado pasado en esa entrevista tan rica que le hicimos a Piedad Córdoba... Eh, son unas elecciones con Siempre lamentablemente Hace más de 60 años Que Colombia está regada De violencia, de sangre Tiene una de las oligarquías O la oligarquía más violenta del continente Me atrevo a decir Aunque compiten en violencia Nuestras oligarquías y nuestras clases dominantes la de Colombia tiene una perpetuidad eh, una vigencia muy trágica hasta nuestros días eh, vive bajo un terrorismo de Estado bajo formas de apariencia pseudo democrática porque hay elecciones eh, pero la mafia narcotraficante para el militar absolutamente ligada a los intereses de los Estados Unidos eh, es eh, la que gobierna Colombia la que riega de sangre ese tan maravilloso país, ese tan maravilloso pueblo, que esperemos que mañana tenga una oportunidad, un, una, una buena revancha histórica para empezar a modificar la historia que sabemos que va a ser muy compleja. Las clases dominantes nunca, jamás abandonan sus privilegios de manera pacífica el, Colombia muestra de eso, y esta vez, bueno, lamentablemente tampoco les va a ser fácil, pero sin duda que cuentan con un masivo, con un gran apoyo popular, con una divergencia de las fuerzas populares, de las fuerzas políticas y sociales y del activismo popular en Colombia, desde las eh, opciones eh, y expresiones de la izquierda eh, más radical, hasta la, el liberal progresismo. En ese amplio arco se encuentran, eh, presentes dentro del pacto histórico y bueno, tiene grandes chances de ser el próximo gobierno. Confío mucho además en la figura de la vicepresidenta, ¿no? Marce Francia Márquez uh -huh. es realmente una mujer maravillosa que expresa lo profundo, lo profundo de ese pueblo. Una, una laburante, eh, una mujer que pasó, bueno, afrodescendiente y por lo tanto lleva también en carne propia la, Todas las dis discriminaciones múltiples y explotaciones y opresiones múltiples que llevamos las mujeres negras, trabajadoras, y, y ella, va como vicepresidenta, nos va nos va a representar a las mujeres y a los pueblos de nuestra América.
5: Seguro, es una fórmula, la de Petro y Francia Márquez, realmente muy, muy buena y que genera muchas expectativas. En un país como Colombia, que no es cualquier país en América Latina, y que no es cualquier país para los Estados Unidos uh -huh. ¿no? En donde eh, han hecho base fuerte en donde tienen siete bases militares Desde donde provocan constantemente al gobierno de Venezuela Así que poder derrotar a, al uribismo Y a todos los descendientes del uribismo eh, Como Duque y todos estos gobiernos conservadores pro norteamericanos eh, sería una gran bocanada de aire fresco para América Latina y estamos seguros que en primera o en segunda vuelta eh, esto se va a dar y va a ser una, un momento que puede ser una bisagra para la política latinoamericana.
3: Sí, así es, sin duda. Eso, como decimos los últimos programas, en el ámbito de la política superestructural eso sumado también a las chances que tiene Lula de volver al gobierno del gigante nuestroamericano en octubre, eh, bueno, realmente sí, eh, lo que dice Marce, ¿no? Traería mucho aire fresco y renovado a nuestra América. Nuestra América, Marce, que también eh, esta semana, eh, bueno, el plano internacional da mucho que hablar y especialmente. Tenemos de cara a, a la famosa cumbre de las Américas que se está por realizar en junio de en Los Ángeles. Ya hemos hablado mucho en este programa y se viene hablando en muchos medios acerca de la enorme exclusión y discriminación que hacen los Estados Unidos, que hace el gobierno de Biden respecto a Tres de nuestros países soberanos, que son tres que han escogido un camino alternativo, desacoplándose, desalineándose del derrotero que Estados Unidos siempre pretende imponernos. Y eso les cuesta ser discriminados por su, cami por su so camino soberano y, por lo tanto, no los han invitado a esta cumbre. Pero frente a eso se levantan, se levantan voces.
5: Sí, sí, por supuesto. Bueno, ya veníamos hablando en programas anteriores a partir de la declaración de México, eh, de Cuba, eh, entre otros que habían manifestado su rechazo a las exclusiones, y esta semana hubo una reunión del ALBA-TCP, en donde en su comunicado también repudiaron las exclusiones y el trato discriminatorio que la Cumbre de las Américas convocada por Estados Unidos hace sobre todo uh -huh. contra Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿no? Así que faltan no faltan muchos días para esta cumbre, además eh, Alberto Recordemos Fernández... Recordemos
3: un minutito Marce para explicarle uh -huh. bien a nuestros y nuestras oyentes que esta cumbre del ALBA-TCP fue realizada en Cuba, uh -huh. Uh -huh. con la presencia de, eh, bueno... Los presidentes de, de, de todos los países que componen el ALBA Algunos en presencia real, otros en presencia virtual Con una voz muy poderosa, hay que escucharlo Les recomiendo, en Telesur está Los discursos de bueno de Díaz Canel, de Nicolás Maduro Del presidente también de Dominica De, de también San Vicente de las Granadinas Países del Caribe, pequeños pero enormemente soberanos De Daniel Ortega Bueno, lo que dice Marce, ratificando una vez más eh, que, que ellos son países soberanos con todo el derecho del mundo a autodeterminarse que son parte, por supuesto y que de, de América Latina y del Caribe que la única posibilidad de emanciparnos es con la integración y la unidad, volviendo a ratificar la necesidad de la integración eh, repudiando el bloqueo criminal sobre Cuba hace más de 60 años también repudiando en las, las medidas coercitivas unilaterales sobre Venezuela hace cinco, y ratificando aquella aquel maravilloso discurso de Raúl Castro en la cumbre de las Américas del 2015, si mal no lo recuerdo, 2014, 2014, en la que se declara a América Latina y el Caribe como zona de como paz.
5: Territorio de paz, así uh -huh. es. así es Y también, además, eh, Argentina, eh, con la presidencia pro tempore de la CELAC, que está llamando una cumbre paralela en la misma época, allí en Los Ángeles. Así que, bueno, en estos días que falta. Para la cumbre todavía va a haber mucha tela para cortar y muchos movimientos que vamos a, a tener que ir siguiendo y analizando. Lo que va quedando claro es que eh, Estados Unidos, que después de la cumbre del 2018, en la cual recordamos que Trump finalmente, aduciendo temas de seguridad, no viajó a Lima, donde hubo una contracumbre muy, muy grande, en la cual tuvimos la, la oportunidad de participar allí en Lima, de esta contracumbre... Eh, uh -huh quiso asegurarse el, esta nueva cumbre de las Américas llevándola a Los Ángeles, ¿no? Además, y está teniendo muchísimos problemas con su política discriminatoria para poder llevarla adelante.
3: Tan es así que, eh, bueno, ya sabemos la postura de AMLO que tomó vanguardia en esto es decir si, si excluyen a Cuba, Nicaragua y Venezuela, yo no voy. Y después varios países que siguieron por el mismo camino, por supuesto Luis Arce y varios países más. También Argentina no dijo que no iba a ir, pero todavía no contesta. Si va a ir mm -hmm. o no, y a su vez, bueno, también expresó la queja por la exclusión de estos tres países soberanos, pero además, bueno si bien parecía como que Andrés Manuel López Obrador y México seguían teniendo la presidencia pro de la CELAC, digo, parecía por la postura tan activa que tenía Andrés Manuel López Obrador, y a diferencia de Argentina que tenía ciertos titubeos, bueno, ahora parece que el pre nuestro presidente Alberto Fernández tomó esta buena decisión de generar una cumbre paralela los mismos días, como decía Marce pero bueno, no va a ser una cumbre de la envergadura de la otra porque va a ser también en Los Ángeles y calculamos que estos los presidentes de estos tres países... La asistencia va a estar limitada a estar también por el
5: país,
3: ¿no? Que no creo que los dejen entrar, pero bueno, de alguna manera es una respuesta también a decir la CELAC está acá hace una cumbre verdadera, integrando a todos los países de América Latina y del Caribe, y bueno, eso es muy importante. Pero bueno, también recordemos que Alberto recibió esta semana a Christopher Dodd, que es el asesor especial del gobierno de Estados Unidos para la, esta novena cumbre de las Américas. El señor vino a tratar de convencer a Alberto que no haga lío y que se discipline, pero bueno, parece que no lo consiguió tanto porque... Más bien, Alberto salió a decir que eh, a quejarse contra la exclusión de estos tres países y también a rechazar los bloqueos. Pero parece que sí pudo convencer a Gabriel Boric, por un lado, en un espectro político y a Bolsonaro, en otro espectro político, porque también los visitó y parece que estos señores presidentes sí van a participar de esa cumbre. Bueno, en fin, otras mm, cuestiones para, para mencionar un, mm, un poquito. Eh, tiene que ver con eh, esta noticia fea, ¿no? Que hoy nos seguimos enterando acerca de fea que... Fea, pero no sorprendente. No sorprendente, no sorprendente. Nos enteramos de que militares argentinos, durante el gobierno de Macri, fueron a entrenarse ni más ni menos que al Reino Unido, que a Inglaterra, ¿no? Un país que eh, mató a 600 soldaditos nuestros que hundió como crimen horror, horroroso de, de, de guerra, como decía, leía Alicia Castro esta mañana, eh, con el hundimiento del general Belgrano. Bueno, nos enteramos que además de firmar un tratado, el forador y el Duncan, estando borracho, nuestro vicecanciller Foradori, además también habilitó con eso que nuestros militares fueran a entrenarse ni más ni menos que a ese país, además de los tantos negocios que le habilitaron eh, sacando los límites para la explotación petrolera en nuestro mar argentino. También nos enteramos, Marce, que en Uruguay, lamentablemente, el gobierno de derecho de Uruguay también habilitó ahora a tener entrenamiento con las fuerzas armadas estadounidenses y también británicas. Mirá vos. Sí,
5: algo que viene Sí, también en algunos programas anteriores estuvimos tratando el tema de la ley de urgente consideración y del referéndum que se llevó adelante en Uruguay contra algunos artículos de la ley de urgente consideración algunos de los artículos que quisieron ser vetados y que por muy poquitos votos, por 21.000 votos, votos se perdió ese plebiscito son justamente los que habilitan en política de defensa y seguridad que ahora... Eh, puedan ir eh, militares extranjeros, de Estados Unidos, a dar en territorio uruguayo eh, cursos de formación para los militares. ¿no? Era uno de, la, de los grandes riesgos que se denunciaba desde el Frente Amplio y desde los sectores gremiales eh, de la pit -NT, que impulsaron el referéndum y, y que figuraba en esta ley de urgente consideración. Así que, bueno, lamentablemente... Eh, al ser aprobada, aunque sea por muy poca diferencia, está habilitando al gobierno uruguayo para llevar adelante estas medidas.
3: Bueno, seguiremos analizando esto. Enseguida volvemos.
0: Diálogo internacional hasta las 20 en AM 530. Somos Radio.
3: Bueno, y ahora vamos a charlar con, con Federico Montero, eh, Federico, sobre el tema de, de la Cumbre de Davos, que tuvo lugar esta semana, la Cumbre de los Poderosos de este mundo. ¿Qué tal, Federico? ¿Nos contás un poquito?
4: Sí, bueno, la Cumbre de Davos tradicionalmente eh, se realiza para reunir a las autoridades de los países que lideran el capitalismo occidental, aunque últimamente estaba participando también hace unos años, incluida China y Rusia también, porque era una especie de, de festejo de la globalización, donde las, las personas económicamente más poderosas del mundo, que se sienten un poco los dueños del mundo también, este, se juntaban para dar una muestra de, de, de articulación, este, mostrar que la globalización iba bien, mostrar niveles del de, de, de desarrollo económico incluso también podían al, al, alternar un poquito algunas preocupaciones sobre este situaciones eh, al, algunas situaciones de crisis con festejos bueno este año fue una cumbre totalmente diferente y eso es lo que lo que queremos analizar un poco fue una cumbre donde primero se cambió la tradicional paisaje de, de nieve que suele tener cuando se hace, porque se hace en invierno, en este año se hizo en la primavera del hemisferio norte. Entonces no, no nevó, pero, pero llovió esta vez. Pero ese no fue el cambio más importante, el clima, sino que el cambio más importante fue el clima político y el clima social donde transcurrió esta cumbre, porque fue una cumbre marcada por dos grandes cuestiones. Por un lado, la, la crisis económica, y la idea de que las perspectivas de, de la economía internacional eh, van a profundizarse y por otro lado la cuestión de la guerra, es decir, la perspectiva de una, de una crisis económica anclada con un discurso bélico que estuvo muy presente durante, durante este foro eh, con la presencia a través de internet del, del presidente ucraniano y con una Europa que prácticamente estuvo bastante sola en la cumbre porque no hubo funcionarios de alto rango norteamericanos obviamente Rusia estuvo excluida y los chinos decidieron ante la exclusión de Rusia no participar entonces una, una cumbre que dejó traslucir estas dos situaciones, por un lado de la crisis y por otro lado eh, de la guerra y en relación a, a esta cuestión nos muestra esta cuestión de la crisis de la, de la globalización que fue un poco el leitmotiv de, de esta cumbre eh, para empezar a a conversar y ahí tirar a la conversación con la mesa eh, primero vamos a escuchar el audio de Robert Habe, que fue el, es el ministro de Economía de Alemania, que hizo do, dos comentarios importantes, el primero que la Unión Europea podría empezar a embargar el petróleo ruso pronto incluso habló de, de, de que esto podría realizarse en las próximas semanas, aclarando por supuesto que no así el gas, porque el gas lo necesita para la industria alemana, y habló de la crisis, y habló de una de una crisis cuádruple, en cuatro niveles. Vamos a escucharlo y lo comentamos. ¿Cómo no?
0: Estamos hablando de cuatro crisis simultáneas, todas entrelazadas. Observamos una alta inflación en Europa, en Estados Unidos y otras regiones. Tenemos una crisis energética que merece ese nombre. Tenemos una escasez de alimentos y una crisis climática y ninguno de los problemas tiene solución si solamente nos centramos en uno. Pero si no los solucionamos, entraremos en una recesión global con graves consecuencias, no solamente para el clima, sino para la estabilidad global.
4: Bien, un baldazo de agua fría, digamos, ¿no?, de la perspectiva económica internacional, dicho nada más y nada menos que por, por el ministro de Economía alemana, eh, pensando en un poquito cómo se juegan en este marco de esta crisis, cómo va a jugar cada uno sus cartas y alertando a la a Europa sobre la necesidad de, de empezar a definir con más claridad en términos políticos hacia dónde se va a alinear y ahí quedó muy claro la, la voluntad de de que por más que Alemania haya intentado tener en su momento algún elemento de, de autonomía, ahora quedó muy, muy claramente alineada con, con la política en este contexto de conflicto con la OTAN, ¿no?
5: Así es, y vemos como estás comentando vos, Federico, además, ¿no? Lo que pasa en la Cumbre de las Américas, en Davos, que el nivel de disputa y de crisis que se atraviesa en el mundo, que hasta organizar estas cumbres está siendo muy complicado para los sectores más poderosos, ¿no?
4: Así es, y esta preocupación por la crisis de la globalización también incluso llegó a, a, a las propias bocas del Fondo Monetario Internacional, uno de los instrumentos este, que se diseñaron después de la Segunda Guerra Mundial y que terminaron actuando como poleas de transmisión de la política de la globalización encarnada por el capital y, y el capitalismo occidental, que organizaron un panel con un documento que se discutió mucho que, que, que tiene este elocuente título. ¿Por qué debemos resistir la fragmentación geoeconómica y cómo? Es decir, uh -huh. este, nos damos cuenta que la globalización está en crisis, nos damos cuenta que esto es medio irreversible, bueno, ¿qué podemos hacer frente a esto? no? Y en ese marco, en este Davos netamente europeo, como decíamos, este, donde no participaron niveles importantes del gobierno norteamericano, tampoco participaron miembros destacados de, del gobierno de Chino, obviamente uh -huh. los rusos... Eh, no fueron invitados con una fuerte presencia de las autoridades ucranianas eh, un, un dato de color antes de, de avanzar con el informe eh, en, en, en Davos suele haber una casa rusa donde se reunían la, las autoridades y los representantes rusos fue rebautizada este año como la casa de los crímenes de guerra rusos con no. eso este <risa> ya, ya tenemos una idea del crimen que de, el clima de, del, el del sí. clima que, que imperó en la en la reunión. Pero bueno, no pusieron crisis... una
3: casita de los crímenes, una casota de los crímenes de ucranianos, de los de los nazis no, ucranianos. Según no, esa, no, no. Ah, no, de hecho se los olvidaron. ucranianos
4: llevaban la, la voz cantante en esta en esta uh -huh. reunión. Bueno, la otra dimensión importante de la que se habló, además de entonces de la cuestión de la crisis, es que en esta crisis hubo ganadores y perdedores y hubo lugar dentro de dentro de la discusión de Davos para un informe de Oxfam, la una organización que viene analizando el crecimiento de las desigualdades ...en el mundo, se dio a conocer en el marco de Davos... ...un informe donde... ...un nuevo informe de Oxfam que afirma... ...que la crisis no afecta a todos por igual... ...y que indica claro. que mientras el costo de los productos básicos... ...aumenta constantemente, como estamos viendo... ...incluso con el, los niveles de inflación... ...producto del, del, del conflicto bélico... ...la riqueza de los multimillonarios... ...mil millonarios en los sectores de la alimentación y la energía... ...aumenta, y escuchen bien esta cifra... En mil millones de dólares cada dos días.
1: Dios mío.
4: Eh, este informe, que lleva el título de beneficiándose del dolor, digamos, sin eufemismos, se presentó también en el marco de la cumbre de Davos, y allí se se, se puso la necesidad de que, por lo menos, para mitigar las consecuencias políticas que puede generar este obsceno grado de desigualdad en el mundo, debieran producirse algunas, algunas reformas impositivas. Escuchamos el audio sobre cómo lo presentaban en el, en el foro de la
6: durante la pandemia hubo un nuevo multimillonario cada 30 horas y ahora en 2022 cada 33 horas un millón de personas cae en la pobreza extrema. Existen medidas que pueden reducir esa desigualdad como impuestos en porcentajes bajos. Estamos hablando de un impuesto de entre el 2 y el 5% para millonarios. Con eso podríamos recaudar lo suficiente para abordar estos problemas sociales.
4: Bueno, ahí estaba la la voz este, de, de alerta sobre las condiciones, sobre las consecuencias políticas que puede generar incluso para los países del capitalismo occidental un escenario de, de espiralización de la crisis como se puede prever, donde la, la cuestión de la inflación que estamos atravesando la cuestión este, económica, la crisis de suministros, etcétera pueda acoplarse con los crecientes niveles de desigualdad y generar desestabilizaciones políticas. Eso fue parte de la discusión también entre los quienes se perciben los más poderosos del mundo.
5: Sí, y podemos vincularlo también, Federico, que se conoció esta semana, que el 19 de mayo pasado, eh, en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, se brindó un informe en el cual se anunciaba que las reservas mundiales de trigo están a 10 semanas de agotarse. <coughs> Con lo cual, es. la crisis alimentaria, inflacionaria, etc., eh, puede eh, seguir alcanzando unos niveles de gravedad eh, muy muy preocupantes. ¿no?
4: Bueno, y precisamente la cuestión de, de, la, de la seguridad alimentaria, no, ellos en Davos obviamente no se plantea en términos de soberanía alimentaria, mm. sino en términos de asegurar el suministro para que el negocio de los alimentos siga, siga funcionando, fue el tercer eje eh, que queremos traer para, para la discusión sobre cómo se planteó la discusión allí en Davos cuando se eh, planteó la cuestión de la, del conflicto ya abiertamente el conflicto entre Rusia y Ucrania este con la, la presencia a través de, 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 de virtual del presidente Zelensky quien pidió explícitamente que se corten cualquier tipo de lazo económico con Rusia e insistió en la necesidad de avanzar eh, en los planes de reconstruir Ucrania y ahí hay una cuestión que vale la pena explorar, porque la Comisión Europea está viendo la posibilidad de, eh, a la vez que siga cercenando y bloqueando políticamente a Rusia, eh, meterse en el negocio de la reconstrucción de, Uque de Ucrania. Y ese paquete de, de negocio que irían las grandes empresas constructoras occidentales, etcétera iría de la mano también de todo un proceso de reformas, de eh, occidentalización de Ucrania no que es decir que terminen de producir las transformaciones administrativas legales y económicas eh, que transformen a que terminen de transformar a Ucrania en un país aceptable para el capitalismo occidental europeo y que eso finalmente eh, sea la, la condición para que en un futuro Ucrania pueda ingresar a la Unión Europea y ahí vemos cómo Incluso en la reconstrucción de un país este, destruido por un conflicto también están las condicionalidades en materia de política económica y de reformas que propone Rusia. Y en ese marco eh, se expresó la actual Presidente de la Comisión Europea cuando dijo que Ucrania debe vencer esta guerra, que Rusia estaba, que Europa estaba dispuesta a ayudar en la reconstrucción de, de Ucrania, pero que la agresión de Rusia debe ser leída y que debe quedar para la posteridad como un fracaso estratégico de Putin la escuchamos
7: la agresión de Putin debe ser un fracaso estratégico. Así que haremos todo lo que podamos para ayudar a los ucranianos a prevalecer y retomar el futuro en sus manos. Por primera vez en nuestra historia, la Unión Europea presta ayuda militar a un país atacado. Hoy la artillería rusa está bombardeando los almacenes de cereales en toda Ucrania. Deliberadamente. Y los buques de guerra rusos en el Mar Negro están bloqueando los barcos ucranianos llenos de cereales y semillas de girasol. Las consecuencias de estos actos vergonzosos están a la vista de todos. Los precios mundiales del trigo se han disparado y son los países frágiles y las poblaciones vulnerables los que más sufren.
4: Bueno, vemos aquí entonces cómo en palabras de, de la Presidenta de la Comisión Europea, Rusia aparece como el chivo expiatorio de las crisis que son propias de, de la economía cada vez más concentradas y, y aparece también como la oportunidad para la... Se va delineando la oportunidad para, para la Europa Occidental de hacer de esta, de esta crisis humanitaria, de esta crisis este, militar, una oportunidad para... El negocio de la reconstrucción de Ucrania, la provisión de alimentos en un contexto de inflación y la utilización del enemigo de Rusia, como como decíamos, no como esta especie de chivo expiatorio para justificar un giro totalmente probélico y militarista eh, de Europa como no habíamos visto antes.
3: Tremendo. La verdad que es muy, muy desquiciante el panorama. Vamos a seguir analizándolo, Federico. Muchas gracias por tu informe
4: y dos cositas para cerrar Paula nada ah, dale, que, dale. que esta que esta 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 este cumbre de Davos este foro internacional que antes estaba asociado con el festejo de la globalización hoy nos deja estas dos imágenes no una la imagen de, de una perspectiva de económica en profunda crisis una perspectiva de recesión que se puede llegar a combinar una recesión tanto en Europa como en Estados Unidos y en perspectiva eh, espiralizarse en el mundo con un giro hacia el militarismo y todos sabemos por la por la historia de la humanidad que cuando se combina la recesión con el giro militarista de las potencias capitalistas occidentales, eso no dice nada bueno para, para el mundo
3: Muchas gracias Federico
0: diálogo internacional A tío Borón. Y un gran equipo. Analiza la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo internacional los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530. Somos Radio.
8: máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa teléfonos 4304 3927 y www.cafebantu.com.ar.
9: donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional con Atilio Borón. Identidad y protagonistas.
1: Sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando esqueda tu nombre en la arena blanca con fondo azul. Cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, Mira el pasado, sabrás que no te.
3: en diálogo internacional una mirada de nuestra América y antes de seguir quiero agradecer a nuestro operador Charles Calante y a nuestro productor que está aquí con nosotros, el querido Mario Giorgi y también a todo el equipo de producción a Noelia Giorgi, a Rodolfo Amawi, a Juan Pablo Fierro que parece que también está juan Juanpi, también cuídate mucho vos también, cómo estamos eh? y mmm, bueno, y vamos a ir ahora con una entrevista con una compañera, una referente de, del periodismo. Ella es psicóloga y es periodista y vive en Estados Unidos, es argentina. Anaí Rubín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Acá vamos a charlar con vos, Marcelo Rodríguez y, y Paula Clachko. Eh, queríamos contactarnos Sabés que Atilia está enfermito Así que bueno, está, está escuchándonos sí, 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 sí. Le mandamos otro, beso, otro besito más Y queríamos charlar con vos Porque bueno, esta semana Un poquito de, 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 de temas de la cumbre Pero también para empezar Con estos horrorosos episodios Que se sucedieron Que se vienen sucediendo cada vez Con más lastimosa continuidad y sistematicidad Que son estas masacres que perpetran pibitos, jovencitos, que, bueno, que, que tienen al alcance de la mano eh, eh, las armas y que están expresando ¿no? una decadencia, una, una, una situación muy enferma, diría, de, de, la, de una parte de la sociedad estadounidense, queríamos preguntarte, consultarte cuál es tu análisis acerca de estos sucesos que se dieron, ¿no? Hace unos 10 días por, de, por mencionar las últimas en Búfalo, ¿no? La matanza de 10 personas negras con un pibe de 18 años también, y el último esta semana eh, que cierra en una escuela de un, de un pueblo latino en Texas donde mataron a 19 nenitos y nenitas, ¿no? De una escuela y dos maestras, ahí.
2: Sí eh, lo que mencionás se produjo en Texas, en un pueblo que se llama Ubalde, y es la masacre número 212 en lo que va del año 2022,
3: 200 el año, y
2: la número 212 y la número 27 eh, de tiroteos en escuelas. Mm. El año pasado se produjeron 693 y desde el año... 1979, 2054 tiroteos. Mm. O sea que lamentablemente el otro día me preguntaron si esto para nosotros es un shock y no. Lamentablemente, y es triste decirlo, pero es como que uno se va acostumbrando porque cada vez suces, suceden en forma más frecuente. Vos mencionaste uh -huh. el otro episodio que en el estado de Nueva York, en Búfalo, también un joven con supermercado y atacó directamente y el objetivo era la población negra. Uh -huh. Pero habría que yo acá por ejemplo, con respecto a la escuela no entonces mencionaban a las víctimas obviamente son nenes de entre 7 y 10 años escuela primaria y el, el joven de 18 años mencionaban, decían, bueno, el asesino yo me puse a pensar pero, ¿no será que él es también una víctima de este sistema, uh -huh. no? porque ¿qué clase de sociedad que nadie pregunta esto ¿qué clase de sociedad reproduce o alimenta o incrementa el odio de estos jóvenes, la uh -huh. mayoría son jóvenes. Entonces yo, obviamente soy psicóloga, pensé, este chico había sufrido bullying en esa escuela, uh -huh. y no es el primer caso de gente que sufre bullying y después, como queda un trauma, obviamente va y reproduce el trauma y mata mata gente. Pero también hay una, hay una sociedad, por ejemplo... 390 millones de armas es el país en el mundo con más civiles armados y 340 millones de, de habitantes mm. hay más armas que habitantes ahora, ¿por qué? ¿quién estimula eso? ¿y no será que acá siempre están creando enemigos? y si hay enemigos te tenés que defender porque si uno recuerda todo la, desde las películas, la cultura, John Wayne con su caballo matando a 10.000 indios Después la, el odio y, y, y la masacre hacia la población negra, que también supuestamente era un enemigo de los blancos. Después, en los, en los años 30, 40, los enemigos eran comunistas. Después de las torres gemelas eran musulmanes y terroristas. Y ahora vuelven a ser Rusia y se agrega China. Uh -huh. Entonces, eso está estimulado por el establishment y por, obviamente por, por las grandes corporaciones este, militares y el establishment en la política norteamericana, ¿no? Mira, antes, porque acá se menciona mucho como a Donald Trump, como que con Donald Trump empezó todo el odio, no. Antes de Donald Trump existían 932 grupos de odio distribuidos por todo el país. ¿Quiénes eran? Partido Nacional Socialista, nazis, el Club Club Klan, los hermanos confederados del sur, el Proud Boys, los muchachos orgullosos que son los que intentaron y asaltaron el Capitolio en el gobierno de Trump y algunos grupos negros pero extremistas, pero minoritarios eh, cuando sube es verdad que cuando sube Trump y obviamente él decre, no decreta, pero declama que él está a favor de las armas, entonces los grupos se sub, subieron, aumentaron a 1.352 mm. están en todo el país, pero mayoritariamente en los estados del sur y es muy interesante eh, tienen una línea telefónica se llama Patriot Hotline vos mm -hmm. llamás a esa línea todo normal y legal, te reclutan y te mandan a, a aprender tiro y a perfeccionarte en general en San Antonio, Texas, en los sí. estados con la, la frontera mexicana. Pero además toda una industria. ¿Sabías que hay revistas con, para niños donde te enseñan este, a, a tirar, donde enseñan a los padres a qué lugares llevar, llevarlos a los niños de 4, 5, 6 años para que aprendan a tirar? ...en vez de un, un día, por ejemplo, ir a la playa... ...van a, a campings y aprenden a tirar... Mm. Hay ...y si hablamos desde el punto de vista de la moda... ...hay carteritas para nenas que tienen un bolsillito... ...para que lleven su revólver... Mm. ...entonces, esto es una sociedad, es un horror... ...pero mm. es lo que pasa... Uh -huh. ...y lo que va a seguir pasando... ...porque yo hace mucho que vivo acá... ...y cuando eh, pasan estas masacres... ...todos los presidentes, se repite lo mismo... ...los presidentes casi que lloran y prometen... ...que van a ir al Congreso para establecer un control de las armas y nunca pasa nada lo que pasa es que se sigue muriendo jóvenes, niños, viejos ancianos, no pasa nada en estos momentos que estamos hablando ayer empezó la convención de la Asociación Nacional del Rifle durante dos años no habían hecho la convención por la pandemia bueno, esperan 80.000 personas este, en el fin de semana creo que termina mañana Habló eh, Ted Cruz, que es el senador republicano cubano-americano, representante de Texas, y habló Donald Trump. ¿Sabes lo que propuso Donald Trump? Que hay que militarizar y armar a los maestros. <risa> armar a los maestros, cosa que ya lo habían dicho en otra presidencia, y yo creo que en la, en la presidencia de él, no recuerdo exactamente, y probaron, pero es un desastre, porque ¿qué va a qué, ¿quién sabe? ¿El maestro va a matar a sus alumnos? Y además lo que dice Trump, bueno, hay que poner, hay que hay, tiene que haber una sola entrada o salida en la escuela y tiene que haber guardias armados. Ya pasa esto en Nueva York, mm. hay guardias armados y hay detectores de armas en todas las escuelas y sin embargo no pueden parar las masacres. Por ejemplo, ahora en Nueva York, que no es un estado, es un estado con control de armas, pero las armas vienen del sur y se venden en el mercado negro. Entonces, tenemos un nuevo alcalde, que es un afroamericano conservador, demócrata, Eric Adams. Hay situaciones de emergencia por la cantidad de violencia que hay en Nueva York. Esto no pasaba de los 80 acá. La gente tiene miedo de tomar un tren, porque hace un mes y medio, un señor afroamericano también, de 56 años, se vistió como para ir a la guerra, entró uno de los, a un tren en el horario pico en la mañana tiró bombas destruyendo de bombas de humo y hirió no sé cómo no, fue una, no mató a nadie 23 personas Entonces, uh -huh. la gente acá tiene mucho miedo Eso y también hablando uh -huh. sí y, y hablando de la asociación nacional del Rifles sabes que es la principal industria del lobby uh -huh. eh, reparten 60 millones de dólares por año a demócratas y a republicanos Exacto. ahí no hay grieta ahí y además invierte mucho en campañas uh -huh. Y ahí
3: no, se entiende campaña, por qué campaña. realmente los presidentes sean de un partido o del otro, que en definitiva son los dos partidos del mismo estado profundo estadounidense, no no dicen, no gritan como decís vos, pero no, no hacen nada contra esta asociación criminal, realmente.
2: Bueno, porque todos los meses reciben su cheque. Claro. Eh, no tengo en este momento pero lo podría conseguir perfectamente quiénes y cuánto dinero reciben pero 60 millones de dólares por año es mucho dinero pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo hay 10 corporaciones eh, armamentistas las más grandes del mundo, Cinco están en Estados Unidos, uh -huh. Dos de ellas una es Boeing, que son una de las más famosas la otra es Looking Martin ¿sabes cuánto ganan? 44 Cu 44 mil billones de dólares por año,
1: uh -huh.
2: 35 mil empleados. ¿A alguien le parece que se van a preocupar por la muerte de 20, 40, 60 chicos? No, no. Claro. Pero además es un necesitan, horror decirlo, pero es la realidad. Sí,
3: también las corporaciones privadas, militares, no BlackRock y demás, es un exportador de mercenarios los Estados Unidos y también lo tienen ahí en Colombia. Y también el gasto militar, no que destina eh, 700, más o menos un promedio de 720 mil millones de dólares anuales en gastos militares. Pero en ahí qué contradicción también aparente, ¿no? El... el, el supuesto discurso que tienen los Estados Unidos de libertad, de derechos humanos, de democracia, que andan llevando esa bandera por el mundo, ahora supuestamente la excusa que usan para no dejar, eh, para no invitar y para excluir de la, de la cumbre de las Américas a Cuba, Venezuela y Nicaragua es su, esta supuesta, en nombre de la supuesta violación de derechos humanos y, en fin, y, y dictaduras, y bueno, realmente qué contradicción con esta realidad tan espantosa que vos estás mencionando. Pero en ese sentido, te hago una pregunta. Por un lado, este clima que vos mencionás de violencia, de violencia sistemática, de una sociedad que emer de donde emerge como chivos expiratorios, de la decadencia que tiene este capitalismo retrógrada que retrógrado que pretende controlar al mundo pero por otro lado también hace poquito el 25 de mayo se cumplían dos años de la del ciclo importantísimo de protestas que se dio frente al asesinato de, del que, a manos de un policía de el, la, de, de George floyd verdad todos recordábamos esa imagen sí. espantosa del policía poniéndole la rodilla en el cuello y asfixiándolo y la las luchas populares que se levantaron en buena parte de Estados Unidos y que tomaron también otros reclamos, otras demandas. Yo te quiero preguntar, ¿no? ¿Cómo, cómo está? ¿Cómo, si, eso, si ese clima de alguna manera también, para contraponer a, al horror y a la violencia que estábamos relatando hace un ratito, si también pervive en los Estados Unidos ese clima de, de lucha, de protesta, de organización que pudimos ver hace dos años?
2: Mirá, yo estaba pensando justo esta mañana, cuando estaba viendo lo que iba a hablar, y me, me sí, eh, lo que pasó hace dos años, yo la verdad, después de la, las grandes marchas que hubo contra la guerra de Irak, que salieron, salimos, más de un millón de personas en Nueva York, yo nunca había vuelto a ver tanta gente, especialmente jóvenes, eh, que salieron a protestar por el, el asesinato del afroamericano George Floyd. Y también hubo muchísima gente joven este, cuando Bernie Sanders iba, estaba como candidato a presidente. Y yo creo que muchísima gente, digamos, que, que participó en las marchas de George Floyd habían sido votantes de, de, de Bernie Sanders. Obviamente que también pasan cosas interesantes. Por ejemplo, hace unos meses hay trabajadores de las grandes corporaciones como Walmart como Facebook, como Amazon, que salieron y lograron una victoria porque lograron sindicalizar. Claro. ¿no? Uh -huh. También hace dos años hubo una grandes lucha de los, de los jóvenes, la mayoría latinos, muchachos y chicas, trabajadores de las comidas rápidas, como uh -huh. McDonald's. Y esta, esto que también en Argentina, que son este, los que van y reparten este comida a domicilio, a los Rapids se llaman acá, sí. que lograron, por lo menos, imagínate lo que lograron: que no los dejaban de los restaurantes. Los restaurantes para los cuales ellos trabajaban no podían ir, no dejaban ir al bando. No, eso, lograron eso mm. y que les den la, la mitad de las propinas para, para los muchachos. Mm. Pero bueno, acá todo cuesta el doble. Por ejemplo, mm. hablando de sindicalización acá tenés que pedir, pedir permiso para sindicalizarte. Claro. Eh, cuando fue el tema de Amazon, este, fue una lucha, bueno, a los muchachos que iniciaron esto, los, los afroamericanos, los echaron, pero fue un triunfo impresionante, porque esto, acá estamos viviendo como hace 200 años, no hubo grandes cambios, ¿no? en ese sentido laboral, ¿no? Claro. Pero sí, es verdad que hay que, que grandes luchas, y también se viene... Este un verano agitado por el tema del aborto. Mm. Y eso va a traer muchísima gente en las calles porque sería un retroceso a los años 60. Realmente. Recordemos, Anaí, bueno, para el público
3: que nos escucha, que en el estado de Texas están eh, declarando eh, la ilegalización del aborto y en algún otro estado más, ¿no?
2: Bueno, en, en la mayoría de los estados del sur. Y lo peligroso claro. es que te, te pueden detener y te, en algunos lugares donde hay... Eh, 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 la silla eléctrica o la muerte, te pueden te pueden condenar por hacerte un aborto y puedes terminar asesinada. Ay, Dios. Es un horror, pero yo creo que la gente, especialmente las mujeres, van a salir a la pelea. Claro. Ya dijeron que este verano va a ser un verano muy fuerte. Sí, por supuesto que hay cosas interesantes, pero digamos... El tema, el tema de las armas, el tema de salir y que no sabes que si podés llegar o podés mandar a tu hijo a la escuela, la verdad que es
5: bastante fuerte.
2: Uh -huh.
5: Hola, Naí, Marcelo Rodríguez te saluda, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué
5: tal? No, como vos estabas diciendo, digamos, vemos una sociedad que ha naturalizado y hasta institucionalizado no el uso de las armas y de la violencia. Eh, y recordamos siempre cuando se analizaba la importancia del complejo industrial militar en Estados Unidos ¿no? Y creo que esto, como, como estaban diciendo ustedes, no se puede ver desvinculado El poder que tiene la industria armamentística en Estados Unidos Y este individualismo feroz eh, que se expresa muchas veces en el, el derecho a portar armas Esta semana en Argentina tuvimos a un fascista representante de la extrema derecha por televisión Miley, abogando al libre uso de armas también. Pero como vos también decís, eh, se dan muchas luchas en Estados Unidos que está viviendo una de, por lo que sabemos nosotros acá, con el tema de la inflación y del desempleo, un momento muy muy crítico. Eh, más allá de esto que vos nos contabas, de estas luchas por la sindicalización, etcétera ¿Se ve algunos eh, espacios de organización de distintos sectores para poder eh, llevar adelante estos reclamos de forma más duradera en el tiempo y que quizás puedan tener una influencia en la política más fuerte?
2: Vos dijiste una palabra clave, la división. Vos sabías que en Estados Unidos una vez en la historia se produjo una huelga general y la produjo un eh, militante mexicano, militante del campo, que se atravesó de California a Nueva York, ...la única huelga general... ...porque está todo dividido... ...yo creo que el sindicato más fuerte que hay... es ha llamado el 1199... ...que es el sindicato de la salud... Ajá. ...hay organizaciones... ...hay organizaciones dentro del partido demócrata... ...hay lugares... ...gente más progresista como Bernie Sanders... ...que está luchando en todo momento... ...está ahí presente... ...pero bueno... ...y un grupo de 10 o 12 nuevos este, legisladores... ...que la verdad que esos ...empezando por Alexandria Cortés... ...de acá del Bronx en Nueva York... Pero el problema es que están, este, ¿no? son movimientos separados y es muy uh -huh. difícil eh, unificarlo.
5: Muy ¿Vos dijiste
2: algo importante? Exacto. Vos dijiste algo importante. Acá hay una inflación como del 8,5 más o menos que no se veía desde, no sé, hace 40 años. Uh -huh. Y la verdad que es imposible, imposible. La gente, los trabajadores que a duras penas ganan 15 dólares a la hora, los que ganan, tienen que tener un trabajo o dos trabajos y ahora, yo dije hace un ratito que estamos en situación de emergencia pero no solamente por la violencia, ¿sabes por qué? porque no hay leche fórmula para los bebés mm -hmm. no sé si es. no hay leche fórmula para los bebés y la, la mitad de la gente que compra eso son las madres que reciben cupones de comida mm -hmm. y son las, las mujeres pobres y vulnerables ¿y por qué no hay? bueno, porque el 40% lo producía una fábrica cerró porque estaban encontraron contaminación, murieron dos bebés y entonces ahora no hay no, ahí, eh, el domingo pasado recibió el, el país 45 mil kilos de leche fórmula que vino de la corporación Estlé de Suiza. Y ahora sacaron a la luz la ley, la, una ley que era de la Segunda Guerra Mundial, que era que se pueden, por ejemplo, obligan a, a, a las fuerzas militares a usar eh, aviones comerciales. Eh, entonces van a traer de las bases militares alemanas, van a venir va a venir mucho más kilos de, de leche fórmula porque no hay y se pueden hay chicos que no pueden tomar, ya saben, bebé no pueden tomar leche entera. Uh -huh. Y vos yo me yo me acordaba como acá muchos ironizaban sobre Venezuela y Cuba, Y sacaban fotos que no había esto, que no había comida. Bueno, yo quisiera saber si ellos van a poner las fotos de los estantes vacíos en los uh -huh. supermercados y en uh -huh. las farmacias. Y en las grandes farmacias están racionalizando la leche en fórmula. O uh -huh. ¿cómo ¿Estados Unidos, el país, el país este, más poderoso de la Tierra? Bueno, eso también es lo que está pasando acá. Y uh -huh. yo creo que acá es como una caldera, ¿no? Porque si alguien me pregunta a mí, ¿hay algo que esté mejor? Y la verdad que es muy difícil contestar, porque tema económico, el dólar cada vez vale menos, la comida cada vez vale más, hay mucha gente en la calle, mucha gente que está viviendo en la calle, por ejemplo, antes de, de la pandemia, 77 mil neoyorquinos incluidos niños y familias, dormían en la calle. Y no hay la cantidad suficiente de refugios, ¿no? claro. Entonces, el alcalde nuevo trata, como ahora viene la época del turismo, trata de, de, de mandarlos a los barrios, mm. al Bronx, o, o a Quiz, ¿no? Para que no se vean. Pero la verdad es que estamos viviendo un momento interesante porque yo creo que estamos viendo la decadencia mm. de, del imperio, pero por el otro lado, muy temible. Muy difícil. Y, y, y quería mencionarles, si tengo un minuto, me parece algo Ten, importante, sí. que el, el Congreso aprobó mil millones de ayuda a Ucrania. claro Y fíjate que hay un paquete de mil millones para ayudar a los pequeños comerciantes que fueron devastados por la pandemia, y mil millones de ayuda para construir, para fabricar vacunas y medicamentos para población con problemas... Este, inmuno inmuno uh -huh. y eso dos paquetes no fueron aprobados y eso sí que trae este, mucha rabia en la gente pero Porque lo de si Ucrania no sí
5: puede, claro la, ¿cómo puede ser ¿no?
2: a un laburante mm. que no puede comprar un, un kilo de carne o pescado que le digan que van a mandar 40 mil millones no, a Ucrania. y lo peor y es que eso eh, yo creo mm, sí. que lo Hay votaron los demócratas
3: de no también en, en, digo hubo un, un voto unánime a favor de ese sí. envío eso es muy hubo, lamentable sí mm.
2: sí eso la verdad que mm. bueno siguiente no, las políticas de Biden, sí. que la verdad que deja bastante, la gente esperaba mucho más de Biden. En fin, la que más de más, lo
3: mismo más. evidentemente, esa, gobierna un esa. solo partido, el partido del capital concentrado. Bueno Anaí, muchísimas gracias por esta entrevista. Esperemos que ahora eh, la organización que vos que vos mencionás que está presente, aunque de manera fragmentada, pero está ese, esa, esa, juventud que se movilizó hace dos años, esté muy presente en la contracumbre de las Américas que se va a realizar paralelamente en Los Ángeles, al mismo tiempo que se produce esa cumbre excluyente, se va a realizar la, la contracumbre de los pueblos en la calle, así que esperemos que, que allí se muestre la, lo lindo del pueblo estadounidense que también está en sus trabajadoras y trabajadores y referentes populares como vos. Muchísimas gracias, Anaí.
2: Bueno, hasta luego. Un saludo a todos. Gracias. Hasta luego,
5: gracias.
0: Diálogo Internacional Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona Somos Radio AM530
8: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. ¡Hacé tu pedido! Al 4201 2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre, 632 en Avellaneda.
9: No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigatis, moños, tirabuzón Mamá te amo
0: oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos
9: Argentina trabaja por una nueva ley de discapacidad Y es fundamental la participación de todas y todos Sumate a las audiencias públicas O manda tus aportes y opiniones por mail Toda la información en argentina.gov.ar Andis Agencia Nacional de Discapacidad Argentina Presidencia
10: es tiempo de escuchar, es tiempo de hablar, es tiempo de parar, es tiempo de avanzar, es tiempo de resistir, es tiempo de ser libres Hace cinco años recuperamos un medio pensado y administrado por sus trabajadores y trabajadoras Somos dueños de nuestro diario porque somos dueños de nuestras palabras Tiempo Argentino, es tiempo Asociate a nuestra comunidad www.tiempoar.com.ar
8: Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafébantú.com.ar
9: donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu, celular. Aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional Atilio Borón en AM530 Somos Radio
5: Si preguntan quién soy ¿Qué llevo a dónde voy? De Tierra Santa Soy de donde nací donde voy a morir? Mi Tierra Santa
3: Qué linda esta canción, Tierra Santa, Nuestra América. Y seguimos acá en diálogo internacional, una mirada desde Nuestra América. Y quería recordar antes algo antes de seguir, que me acordé, Marce, que es muy importante. Mañana 29 de mayo, además de las elecciones en Colombia, se cumplen 53 años del cordobazo. Después podemos hablar un poquito al final del programa. Esa lucha enorme del pueblo cordobés contra la dictadura militar de Onganía, que fue el principio del fin del Onganiato. Después después lo hacemos nuevamente referencia. Pero ahora vamos a abordar el tema justamente de las elecciones en Colombia tan estratégico para nuestra América y para la vida de las y los colombianos. Y tenemos entonces la entrevista de... Telma Luchani con María José Pizarro.
11: Bueno, hoy vamos a tener la suerte de entrevistar a María José Pizarro. Ella es actualmente senadora de Colombia, es del Pacto Histórico y estamos a muy poquitas horas de las elecciones. En donde, según todo indicaría, sale primero el candidato justamente del Pacto Histórico, Gustavo Petro. Eh, María José es artista plástica y política y tiene una historia muy vinculada a la política y a los dramas y a los peligros y a la violencia de Colombia, porque su papá, Carlos, fue uno de los últimos comandantes del M-19 antes de que... este esta organización hiciera un acuerdo de paz incumplido por parte del gobierno de Colombia y poco después, a pesar de haber hecho este acuerdo y siendo candidato a la presidencia, fue asesinado brutalmente en, un, en una celada, podríamos decir, ¿no? en, una, en un plan... Siniestro, Pero bueno, eh, vamos a ir al presente María José y te agradezco muchísimo, muchísimo esta entrevista para Diálogo Internacional, el programa que ve, hacemos en la radio de Madres de Plaza de Mayo y la Universidad de Avellaneda.
6: Bueno, a ti, muchísimas gracias por la invitación, Telma, y bueno, un saludo a todas las personas que que leerán, que verán que <ríe> escucharán esta entrevista
11: Gracias, gracias María José bueno, el, el público está bastante enterado de, de lo que está sucediendo en Colombia damos mucha información y una de las preocupaciones mayores en este momento son justamente las alertas que hizo el candidato Gustavo Petro en relación a que había digamos un plan o un interés eh, una... Una posibilidad de que estas elecciones fueran eh, frustradas, ¿no?, por parte del gobierno de Iván Duque. Entre otras posibilidades está la de, eh, según tengo entendido, de la que el procurador eh, renuncie o lo hagan renunciar. Contanos un poquito, ponernos un poquito al día de cómo está ese tema.
6: No, eh, pues digamos que lo que nosotros estamos viviendo son unas elecciones muy complejas, yo creo que las más difíciles que hemos vivido en los últimos 30 años en nuestro país, son unas elecciones muy enrarecidas y particularmente difíciles porque acabábamos de pasar en el 2018 por las elecciones más pacíficas en nuestro país. Eh, entonces tenemos, digamos, como varios contextos. Uno es el contexto precisamente que tú mencionas, que pues digamos tiene todo que ver con una tradición que hay en nuestro país de mercantilización del voto. Por un lado de utilizar las instituciones eh, públicas y los cargos públicos a nivel territorial, a nivel regional, eh, precisamente para... para eh, pues digamos eh, que estas personas voten por uno o XY eh, candidato y esto pues digamos ha sido una tradición vuelvo y digo terrible en nuestro país, entonces eh, tenemos esto por un lado y eso se vio aún más en enraizado cuando el presidente de la república eh, modifica la ley de garantías es una ley que existe en nuestro país que lo que impide es que las instituciones públicas puedan contratar eh, durante el periodo electoral esto pues obviamente con el fin de evitar pues todo este clientelismo y cooptación de las instituciones públicas eh, colombianas a nivel territorial, a nivel local eh, pero también nacional eh, y luego de esto eh, y en pleno calendario electoral se modificó esta ley, eh, lo que permitió que en las elecciones pasadas pudieran darse todo tipo de contrataciones hasta que la Corte Suprema pues, echa para atrás esta, esta modificación. Por otro lado, tenemos la compra y venta de votos, es decir, el mercado electoral a boca de, a boca de urna, pero también eh, tenemos... Claramente, digamos, la utilización muchas veces de paquetes electorales al interior pues, de, de la registraduría y esa ha sido una tragedia en nuestro país, parte de nuestra exigencia para la verificación del software, del escrutinio mm. electoral, pues tenía muchísimo que ver con intentar pues, de alguna manera generar mayores mecanismos de transparencia, no para nosotros, sino en general para todas las candidaturas. Por otro lado, tenemos eh, hoy pues una democracia que en mi criterio es una democracia débil, a pesar de las declaraciones del presidente, él habla de una democracia fuerte, consolidada, yo en cambio, eh, y mi experiencia desde el Congreso de la República, pues lo que hemos visto es como en estos cuatro años se han venido cooptando todas las, eh, todas las instancias eh, de poder, ¿sí?, y esto eh, de los poderes públicos de nuestro país. Entonces nosotros tenemos el presidente del Congreso de la República de alguna manera generando todo un clima muy tenso, no solamente hacia Francia Márquez, nuestra candidata vicepresidencial, sino también en relación con el registrador general. Eso te quería preguntar,
11: ahora seguimos con el registrador, pero... Justamente, bueno, le, le comento al público argentino y latinoamericano que nos escucha, Francia Márquez es una mujer muy popular, una feminista, una luchadora por el tema ambiental, afrocolombiana, joven, creo que está alrededor de los 40 años, una mujer con una un carisma impresionante y, y, y realmente eh, grandes seguidores. Se emocionó mucho el otro día, eh, hace poquitos días en una campaña electoral, porque el día anterior, el sábado, había sufrido, eh, según eh, llegó acá a, a Buenos Aires y a, y a varios lugares del mundo, un comunicado, había sufrido desde un edificio, mientras ya estaba en el escenario, eh, un permanente, eh, digamos, apunta, apuntalamiento con rayos láser, ¿no? por lo cual tuvo que bajarse del escenario y no pudo seguir su campaña. La pregunta entonces, María José, es que sabemos que hay varios temas, Vemos, vimos incluso fotografías de los candidatos con, con unas, ya no se pueden llamar chaleco antibala, son como escudos que van desde la nariz hasta los pies eh, antibala. Quisiera que me cuentes un poco eso, y antes de, de, de volver al registrador, por favor, el tema de la violencia concreta en los momentos mismos de, de campaña. Bueno, Petro, de hecho, fue en la vez pasada también, eh, sufrió un poco esto, ¿no?
6: Sí, pues hacia allá iba, digamos, son como distintos climas que enrarecen las campañas políticas. En el caso de la seguridad, está por un lado la seguridad de la dirigencia del pacto histórico, pero también de la, que obviamente es la seguridad principalmente de la fórmula presidencial, es decir, de Gustavo y de Francia. Eh, pero también, digamos, de la dirigencia del pacto histórico, que pues hemos sufrido amenazas históricamente, eh, asesinatos, ¿no? Es que nosotros no nos tenemos que ir muy lejos. Como tú decías al principio, mi padre fue candidato presidencial asesinado en la contienda electoral de 1990. En esa contienda electoral fueron asesinados cuatro candidatos presidenciales. Eh, tenemos la historia de la Unión Patriótica que es el partido político eh, el, el genocidio contra la Unión Patriótica, estamos hablando de más de 6 mil miembros de la Unión Patriótica fueron asesinados y casi la desaparición del partido político que recupera su personería jurídica por una decisión, digamos como una medida de reparación eh, por eh, los daños causados en contra de este partido político, entonces a pesar eh, en medio de todo esto el progresismo colombiano ha tenido que pasar por profundas dificultades y vicisitudes, por ejemplo, eh, mientras en América Latina teníamos eh, toda una ola progresista, eh, en Colombia el progresismo lo estaban asesinando en exactamente esos años, y los liderazgos barriales, populares, étnicos... Eh, también sindicales, etcétera, pues digamos, estábamos en medio de una guerra y una situación muy, muy compleja en el país. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede hoy? Que no es solamente que tengamos una historia reciente, dramática, pues no estamos hablando de hace dos siglos, sino estamos hablando de la historia reciente, 30 años, eh, 20 años de una persecución voraz eh, pues también están las continuas amenazas que recibimos quienes hacemos parte de la dirigencia del, parto, del pacto histórico aparecemos en panfletos en fin, eh, con lo cual pues ya de entrada todos tenemos esquemas de seguridad eh, de chalecos escoltas en fin, y es, pues digamos lo, lo cuento porque en otros países resulta... Es raro, claro es muy claro. sorpresivo Saber o sea, que
11: conocemos otro tipo de persecución como la de Lula que lo meten preso, pero justamente amaten a, a un candidato no, no, es, no es frecuente, la verdad es esa. Claro.
6: Eh, luego, pues además de esto, eh, tenemos un clima en el país que es muy difícil en estos momentos. Eh, lejos de transitar hacia la paz y, y pues, digamos, lo que suponía. Eh, ...hacer una contienda en paz como la que vivimos en el 2018 y tendríamos que estar en una continuación de una contienda electoral de esas características, el clima se ha enrarecido muchísimo, tuvimos hace unos, unos 10, 15 días un paro militar armado que paralizó nueve departamentos del norte de nuestro país... Esto implica, pues digamos, la inactividad de los miembros de la fuerza pública y el control total de hombres armados del clan del Golfo controlando toda la zona norte de nuestro país, nueve departamentos en concreto, pero además hay muchos departamentos en los que se tiene que hacer campaña en condiciones muy complejas, yo te pongo un ejemplo yo acabo de salir de mi de nuestra propia campaña que fueron las campañas al Congreso de la República y en departamentos en los que yo estuve concretamente en algunos de los que estuve Cauca, Valle, pues eh, en todos los lugares donde yo estuve mataron a alguien antes, el día antes o el día después o mientras yo estaba llegando o, o se dieron atentados quiere decir que esas es son la, el, el, las condiciones en las que nosotros tenemos que hacer campaña que son condiciones de verdad completamente distintas pero además difíciles claro. eh, a esto le sumas la semana pasada fue asesinado nuestro coordinador regional de la campaña en el, el municipio de Bolívar, Cauca eh, y eh, pues digamos empiezan a sucederse digamos actos de hostigamiento y obviamente un plan un plan para asesinar a, a gustavo petro que fue verificado eh, por, las, por la gente nuestra en el que eh, pues digamos se sabe que pues hay un plan para asesinarlo y estaban esperando que paráramos la actividad en la plaza pública. Eso nos obligó, por un lado, a decir, bueno, no salimos como sucedió en 1990, tampoco eh, se pudo lograr la transformación en ese momento, o se toman todas las medidas y el gobierno realmente se pone la camiseta para intentar por lo menos brindar unas mínimas garantías, eso pues obviamente obliga a que ustedes hayan visto como en el cierre de ayer no solamente eran dos escudos eh, blindados, sino un atril una blindado ¿sí? sí, sí. Que, pues, crees que, entonces, hasta el, dar... perdón crees que
11: entonces hasta el último momento, hasta el 29
6: de mayo mismo, puede haber una situación así de esa gravedad, como un crimen? por supuesto, claro, que podría darse el cuidado tiene que ser máximo y además eh, como te digo, no solamente hasta el 29, hasta el mismo día de la posesión, en el caso de que ganemos las elecciones ahora el 29 de mayo, pues hasta el 7 de agosto, que es la posesión, hasta ese día tendremos también que tener todo el cuidado. Como te digo, no solamente él, Francia también y toda la dirigencia del Pacto Histórico.
11: Bueno, querida María José Pizarro, vamos a un corte y volvemos.
6: Diálogo
0: Internacional en Venezuela En la Radio del Sur Los martes, 3pm Escúchanos en las emisoras FM de Caracas, La Guaira, Valencia Barquisimeto, Trujillo El Tigre, Calabozo, Rubio Y Palmira, Diálogo Internacional En la Radio del Sur
11: hablando de las elecciones en Colombia, que serán mañana, domingo 29 de mayo, con María José Pizarro. Eh, bueno, eso que, quería también que contarlas un poco cómo están mediáticamente, cómo, cómo, cómo está la situación de estas elecciones.
6: No, yo lo que creo es que ellos tienen muy pocas propuestas y ¿eh? realmente defienden un modelo caduco de país, un modelo agonizante y por lo tanto defender su, sus propias posturas políticas es muy difícil porque de entrada la sociedad colombiana de manera mayoritaria no acompaña el proyecto eh, de extrema derecha ni el proyecto uribista que son ellos pues, que, 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 del cual pues él obviamente es el abanderado porque recibe los apoyos de todos estos sectores políticos tradicionales de nuestro país. Eh, eh, y eso, pues definitivamente marca ahí, pues digamos, como una tendencia en la forma en la que ellos expresan, porque entonces la, la solución es, ya que no hay propuestas serias, pues entonces vamos a atacar cualquier propuesta, cualquier intervención de Gustavo Petro. Por eso la decisión de no asistir, entre otras cosas, a los, a los debates. Eh, porque básicamente se convertía, era en, en un muro, una diana para los ataques y no para que pudiese darse un debate sobre las ideas que es lo que consideramos eh, más importante, por otro lado eh, pues lo que tenemos eh, en, la, en las demás son candidaturas un poco desinfladas, ahora está remontando un personaje de outsider eh, Rodolfo Hernández, muy estilo Trump, de esas personas que tú no sabes realmente cuál es su posición política, a veces tiene unas declaraciones muy, muy hacia hacia los sectores progresistas, en otros momentos muy hacia la derecha eh, entonces es un personaje además dice estar alejado de las maquinarias, que quiere combatir la corrupción y él se lo pone a él pues, digamos es un personaje que no se sabe muy bien hacia dónde va a ir eh, ¿Y Carlos y Fajardo cual...
11: Carlos Fajardo sería otro, ellos tienen bastante menos eh,
6: porcentaje de votos Bajardo está en el 5, 7% en las encuestas. Y Hernández eh, dos, está, está Gutiérrez. Exacto, empiezan a estar casi eh, igualados eh, en la votación, lo cual, pues, obviamente, eh, pues habría que ver en el marco de ese panorama hacia dónde van a virar los. los los eh, poderes tradicionales de nuestro país y depende un poco de ese movimiento eh, allí eh, y de la decisión que tome la gente en las urnas el, eh, el próximo 29 de mayo. Estamos ya a muy pocos días. Muy pocos, claro.
11: María José, estoy hablando con María José Pizarro, artista plástica política. Ella hoy es senadora del Pacto Histórico. Quería saber si hay una cantidad importante de indecisos que podría definir, porque todavía la cantidad de votos que supuestamente tiene eh, Gustavo Petro no da para que gane en una en la primera vuelta, iría a una segunda vuelta en el mes de junio la pregunta es si hay un número importante de indecisos que podría eh, digamos, des desbalanzar esta, esta
6: paridad No, es que además tenemos una variación en las encuestas que es importante hay gente que nos pone sobre el 30 y pico por ciento, otro sobre el 40 por ciento y, las, eh, y otras más recientes sobre el 48%, quiere decir eh, y estas son las más importantes, pero son las encuestas eh, digamos más cercanas eh, pues estamos casi que en un escenario de ganar en primera vuelta, lo cual sería histórico en nuestro país y que además permitiría de una vez por todas pues derrotar el proyecto y la hegemonía uribista de los últimos 20 años en Colombia, que yo creo es hacia, hacia donde definitivamente eh, tenemos que caminar y no porque lo estemos pidiendo nosotros, sino porque definitivamente eh, el país, pues digamos, se ha expresado de manera multitudinaria en las calles, se expresó en las elecciones locales del 2019 y pues la tendencia eh, fue exactamente la misma de cara a las elecciones legislativas precisamente en la que nosotros logramos ser la fuerza política más votada yo, nos, yo en ese momento soy representante de la Cámara, es decir estoy en la Cámara Baja y pasamos de ser tres representantes a treinta y un representantes pasamos de diez a veinte senadores y somos las bancadas más grandes tanto en Senado como en la Cámara de Representantes, eso implica que de facto el pacto histórico se convierte en la principal fuerza política de nuestro país eh, esta coalición es casi y vamos hacia un frente amplio en el que, al que puedan llegar pues obviamente otros sectores políticos y que podamos de alguna manera ofrecerle a Colombia un derrotero diferente al derrotero que ha, en el que ha estado en los últimos 20 años que yo creo es eh, pues digamos el, el, lo que han solicitado, lo que han gritado la gente no solamente en las calles sino su inconformidad en las urnas y si te
11: hubieras que decir los tres eh, digamos principales eh, eh, programas que tendría que encarar Gustavo Petro así
6: inmediatamente, ¿cuáles dirías que son? No, yo creo que hay cinco reformas, ¿no? Sabría, yo creo que nos tenemos que centrar en esas cinco por un lado la reforma de la educación es importantísimo poderle ofrecer a la juventud colombiana eh, oportunidades, la posibilidad de construir un proyecto de día un proyecto de futuro. Estamos hablando de la reforma rural importantísima porque es precisamente la que va a ayudarnos a solucionar un problema histórico en nuestro país que no hemos podido solucionar en los últimos 60 años. Esa estaba contemplada en los acuerdos de paz, ¿verdad? La reforma rural. Sí, pero es la que menos avances tiene. O sea, el punto que no tiene ningún avance en términos legislativos es precisamente eh, la reforma de tierras, eh, la reforma rural, que otros países lo tuvieron a principios del siglo pasado, pero que Colombia nunca pudo eh, caminar por allí. Necesitamos avanzar en una reforma pensional importantísima. Una reforma a la salud y una reforma política eh, para poder de alguna manera de verdad tener un rumbo diferente, construir un rumbo o por lo menos las, las bases, los cimientos de un rumbo político distinto en Colombia.
11: Y la última que quería preguntarte es vinculada a los Estados Unidos, porque nosotros tenemos esa noción de que Colombia es un país prácticamente tomado por los Estados Unidos. Nosotros a veces acá decimos que es la Israel de América del Sur o que es una plataforma y nos enteramos que el embajador Philip Goldberg, que recordemos fue echado por Evo Morales en su momento por... Tanto incidía en las elecciones en Bolivia que se vio en la obligación justamente de echarlos. Y sabemos que él, de hecho, Francia Márquez lo, lo, lo denunció. Está tomando una, un gran un papel de, de, de injerencia en los asuntos internos de Colombia muy importantes. Quería que comentaras eso, por favor, eh, María José.
6: No, yo creo que nosotros estamos intentando establecer puentes de comunicación con sectores democráticos que hay en Estados Unidos. Es decir, eh, no solamente... El gobierno de Estados Unidos, que además tiene serias diferencias con el gobierno de Iván Duque por precisamente la injerencia de parlamentarios del Centro Democrático eh, y del embajador colombiano en Estados Unidos en las elecciones en favor de Trump. Entonces, allí hay una... Eh, yo creo que eso es importante tenerlo como contexto, porque la participación del partido de gobierno fue realmente muy evidente en las elecciones pasadas en Estados Unidos donde Biden derrota a Trump y eso pues digamos es importante tenerlo dentro del contexto, por otro lado hay y llegan nuevas fuerzas y nuevos rostros al Congreso y lo que nosotros hemos querido es establecer relaciones con Estados Unidos eh, precisamente para, para que nos brinden eh, garantías para que digamos para también empezar a, a a, vamos a decir, a, a dar muchas claridades que permitan eh, desestimular los miedos y los temores que también se puedan tener en un uh. eventual gobierno progresista en Colombia. Y creo que es hacia allá, hacia donde nosotros tenemos que caminar y esa debe ser la fuerza, porque evidentemente nosotros hemos tenido relaciones bilaterales eh, durante muchísimos años eh, que podemos generar pues obviamente todo tipo de discusión alrededor de ellas, pero estamos en el momento en el que estamos viviendo y, el y tenemos un problema compartido que es el narcotráfico el problema es que el modelo de lucha contra las drogas eh, pues hace, eh, que se ha impuesto es un modelo fracasado y por lo tanto tenemos que hablar sobre este y muchísimos otros claro. temas entonces creo que el momento es decirle a Estados Unidos que un gobierno progresista eh, pues de alguna manera eh, eh, estaría interesado también en, en dialogar sobre los temas que nosotros consideramos son vitales para, para ambas partes y uno de esos temas definitivamente es la lucha contra el narcotráfico, eh, la inversión que se ha hecho millonaria de recursos estadounidenses en Colombia, pero los resultados inocuos pues, porque seguimos siendo el mayor productor de coca y seguimos con el mismo problema de siempre, es decir, nosotros nos quedamos con la violencia, con los muertos, eh, los, sí. re, los dineros, eh, nosotros nos quedamos con la tragedia, el negocio en realidad eh, ni siquiera está aquí
11: y La última es serio ahora María José, no, es que quisiera una palabra con respecto a Francia Márquez y al papel de las mujeres, porque vos decías el, peli, el eh, las alertas que se despiertan a veces con, con un gobierno progresista y me imagino los prejuicios que debe haber con respecto a una mujer vicepresidenta, una mujer que además es negra, entonces quería saber esto de, de, de vos ya que sé que, que sos una gran defensora del tema de la mujer eh, esto, unas palabras sobre Francia Márquez y sobre sobre el papel de la mujer en este nuevo gobierno que seguramente vamos a tener en la patria grande
6: No, yo creo que eh, hemos liderado una lucha inmensa no, no solamente en el país sino al interior de nuestras fuerzas políticas para allanar terreno y lograr eh, algo que parecía eh, imposible hace algunos años y era la paridad en, en las listas, por ejemplo al Congreso de la República eso permite que haya, o permitió que se diera una representación muchísimo más amplia de mujeres en, no solamente en la bancada nuestra sino en el Congreso de la República, pasamos del 17 al 32% de representación femenina solo porque el pacto histórico tomó la decisión de presentar listas eh, paritarias, listas cerradas eh, por otro lado, creo que eh, Francia, pues yo creo que le ha dado una lección inmensa al país y a las mujeres en nuestro país. Por un lado, que cualquier mujer, no importa su origen popular, étnico, puede acceder a espacios de poder debe hacerlo, que su participación y su voz es válida y es relevante eh, por otro lado ha puesto una discusión que en nuestro país no estaba en el centro de las discusiones, pero su voz ha permitido que esa discusión esté y es la lucha eh, en contra de la discriminación y el racismo mm. que también existe en Colombia, que tenemos poblaciones afrodescendientes inmensas y que han sido tratadas con una profunda desigualdad eh, y que cualquier mujer venga de un territorio lejano, una mujer que haya o que trabaje o haya trabajado eh, en, pues en, en las prácticas propias de sus territorios como, o desplazada haya llegado a nuestro país a, a trabajar en el servicio doméstico puede ser lideresa política de nuestro país, puede liderar las banderas y puede ser vicepresidenta, entonces todas tenemos el deber de rodearla eh, pero también tenemos la responsabilidad de inmensa de dejar muy en alto el, nom el nombre de las mujeres colombianas que por lo demás hemos sido las mejores congresistas <risa> he sido la segunda mejor congresista tres años seguidos en la Cámara de Representantes hemos dado muy buenos debates creo que nos hemos venido formando pero sobre todo abriendo camino para que muchas otras mujeres puedan ingresar en la política con el objetivo de transformar la vida de millones de mujeres en Colombia en el espacio, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico, y encontrar, pues bueno, eh, la disminución de las brechas y una i e igualdad entre, entre las mujeres y los hombres. Ojalá, ojalá María José, hay muchos desafíos, pero también,
11: no sé, siento que hay muchas expectativas posibles, así que bueno, tal vez la próxima entrevista ya sea gobierno, el pacto histórico, ojalá que
6: salga todo bien. Muchísimas gracias por esta entrevista María José. A ti muchas gracias, un, un gran abrazo y bueno a toda la gente bella de América Latina, gracias por habernos rodeado en estos años difíciles, eh, por habernos acompañado durante el estallido social y por su compañía hoy en medio de este proceso electoral que creo va, si ganamos y creemos que vamos a ganar, cambia la balanza para América Latina. Sin duda, sin duda, va a ser muy importante
11: para todos. Muchísimas gracias María José. A ti un gran abrazo. Hablábamos con María José Pizarro, artista plástica, política, como comentaba, ella es congresista del Pacto Histórico, y hablábamos de este, de este momento emocionante de la Patria Grande, donde vamos a ver qué pasa este domingo 29 de mayo, pero todo indicaría que va a haber un cambio histórico en Colombia.
0: Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp, 11-3200-0530. Somos Radio AM530.
8: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Haz tu pedido al 4201-2627 o mándanos un mail a info.aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
10: Es tiempo de escuchar. Es tiempo de hablar. Es tiempo de parar. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de resistir es tiempo de ser libres. Hace cinco años recuperamos un medio pensado y administrado por sus trabajadores y trabajadoras. Somos dueños de nuestro diario porque somos dueños de nuestras palabras. Tiempo argentino es tiempo. Asociate a nuestra comunidad www.tiempoar.com.ar AM
8: 530 AM 530 la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa. Es impresionante. Te armás un teatro. AM530,
0: la radio de las Madres de Plaza de Mayo.
9: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undav. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu Baja celular. Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. ¿Hacemos otra comunicación? Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional. Hasta las 20. En AM530. Somos Radio.
3: Perdido Yo vengo a ofrecer Mi corazón Sí, venimos a ofrecer nuestro corazón Con Nuestra América En diálogo internacional Una mirada desde Nuestra América Al programa de Atilia Borón sí. Y eh, en esta querida Radio de las Madres En una coproducción Entre la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda Y Somos Radio La Radio de las Madres de Plaza de Mayo y nos están dejando algunos mensajes, ¿no? Marce, al 11, 3.200, 0530.
5: Sí, así es. Acá Claudia de Lomas nos dice, la verdad, chiques, estoy indignada, ¿por qué no inauguran los europeos la casita de la, del avasallamiento y destrucción de los países africanos y latinoamericanos? Uh -huh. ¿no? Un poco lo que vos comentabas también, Paula. Eh, Horacio de Santa Fe... ¿No? Sí, Horacio de Santa Fe nos dice, Bernie Sanders es un completo fraude que ilusionó a muchos. A la hora de las definiciones importantes, Venezuela, Cuba o Rusia se alinea automáticamente al partido del sistema. Por ahí con alguna postura progre no deja de ser lo máximo que puede ofrecer esa sociedad en descomposición respecto a lo que hablábamos de Estados Unidos. Gracias Horacio. Luis de Catamarca nos dice, la cumbre paralela es para disimular el alineamiento con Estados Unidos.
3: Y bueno, puede ser. Eh... Y
5: respecto a esto, mira, vamos a eh, uh -huh. a ver qué eh, nos decía um, Liliana de Floresta, ¿no? Si, si nos parecía lindo que se haga la cumbre en la cual todavía eh, también estaban excluidos, ¿no? A, nos decía a, eh, Liliana de Floresta, acá está. Perdón, estamos con el, estoy con el teléfono buscando los mensajes en el WhatsApp. Así que está bien que este estudiante presidente haga una cumbre en Los Ángeles donde no dejarán entrar a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Cúrate pronto, Atilio. La verdad, eh, bueno, yo creo que no dijimos que estaba bien. En lo personal, creo que hubiese sido mucho mejor no hacer esa contracumbre donde también están vedados los representantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela en Los Ángeles, sino hacerla unos días antes, por ejemplo en México, uh -huh. donde puedan participar todos los presidentes, de la CELAC y denunciar lo que está pasando y tomar una posición como CELAC frente a la cumbre. Hacerla Eso que como ha corresponde.
3: Ideal. Te hago una, una salvedad porque dijiste contracumbre para ordenar. Esto sería una cumbre paralela porque también está Marce la contracumbre, esa, pero esa la hacen las organizaciones populares, las uh -huh. eh, como una movilización popular en las calles de Los Ángeles. Eso es lo más importante y ahí va a estar presente la voz de los pueblos de Cuba de Venezuela, de Nicaragua y la voz de los pueblos de nuestra América. Esa va a ser la cumbre más importante. Pero bueno, sí, claramente, Marcelo, hubiera sido bien que, bueno, que se organice como corresponde. Como
5: correspondía a la uh -huh. CELAC y a la responsabilidad que tiene Argentina con la presidencia pro-temporal de la CELAC hoy, ¿no? Uh -huh. Bueno, felicitaciones, Paula, Marcelo y equipo. Saludos afectuosos a Tilio. Que triunfe la izquierda en Colombia, nos dice Rosa Antel. Le eh, mandamos un saludo. Y bueno, ahí hay otros mensajes. Les recordamos que, eh, por favor, nos pongan quién firma los mensajes, no, porque acá tenemos algunos que no nos dicen quién es, entonces no, no los podemos saludar.
3: Agradecemos mucho. Pero... Sergio
5: de las Heras nos dice, ahí está el gran país, como dicen algunos y que acá voten a la derecha. Nuestro gobierno, que nuestro gobierno reaccione y no le haga más el juego para que lleguen al poder. Abrazo grande. Sergio de las Cera, que además nos dice maravilloso reportaje, si me lo pueden pasar, se los voy a agradecer. Está hablando del reportaje Anaí Rubén Bueno, Sergio, mira esta noche mismo, si tenés Spotify poniendo diálogo internacional y la fecha del programa, podés escuchar el programa de hoy y los anteriores. Y si no, en Radio CUT, buscando diálogo internacional, también uh -huh. vas a poder acceder a la grabación de todos los programas enteros y de los reportajes.
3: Sí, muy importante. Bueno, y ahora vamos a pasar a una columna eh, muy importante <tose> Que nos trae Marcelo Rodríguez sobre la gira de Biden. Marcelo, contanos.
5: Sí, Paula bueno, y Federico, que sabemos... Federico, que está estás ahí, ahí lo ¿no? que pasa es que, que no... Nos sí, nos acá vemos. estamos, atentamente. Como no nos vemos, <risa> en la, no nos estamos viendo, es, por momentos seguimos de largo, pero bueno. vos... vos eh, no, pero eh, escuchamos, te escuchamos, ahora, Fede. Escuchamos cómo Fede Fede se complementa lo de
4: Biden con lo que hablábamos hoy. Así, Así es. es. Que,
5: Uh -huh. Así es. Bueno, la semana pasada habíamos comentado un poco lo de la ruta de la seda a América Latina dentro del marco de distintas iniciativas que está tomando China en esta disputa por la multipolaridad ¿no? que se está dando en todo el mundo. Y no es sin tener en cuenta esto que tenemos que analizar la primera gira por Asia que hace el presidente de Estados Unidos, Biden, que fue esta semana y que tuvo las políticas antichinas y la guerra en Ucrania como telón de fondo. Estados Unidos, eh, el Biden se reunió con los presidentes de Corea del Sur y de Japón y fue con la con el objetivo de revitalizar el Quad. ¿Qué es el Quad? El Quad es el diálogo de seguridad cuadritu, cuadrilateral que reúne a Japón, India, y Australia y Estados Unidos y que fue creado directamente para contrarrestar la influencia de China en la región Asia-Pacífico. En estas reuniones, eh, ¿qué dijo Biden que llamó mala atención? Dijo que después de la invasión, según él, rusa a Ucrania, si China hace lo mismo con Taiwán y rompe el orden internacional, va a generar una respuesta militar de los Estados Unidos. La fuerza de esta declaración sorprendió hasta algunos analistas estadounidenses, no directamente la amenaza de una intervención militar si China avanzaba sobre Taiwán. Eh, y en, en el marco de esta reunión propuso un marco económico indo-pacífico, indopacífico, con la idea de promover el comercio y la inversión de Estados Unidos en los países de la región, para lo cual anunció inversiones por más de 50.000 millones de dólares en infraestructura e inversiones en esta zona en los próximos cinco años, que también incluye el intercambio de información marítima, que es uno de los ejes de la CUAD, el control marítimo de toda y de información en esa zona sobre las vacunas del COVID y el cambio de clima. Estados Unidos considera al CUAD como un componente fundamental en su estrategia de política exterior para sostener las relaciones con Asia y mermar la influencia que está teniendo China en la, en la región. Dentro de estas reuniones con Japón, Australia e India, eh, lo, donde más dificultades se está encontrando Biden en, en el diálogo es con India en este momento, ya que es el único país integrante del cual que se ha negado a criticar públicamente a Moscú por las acciones que se están llevando adelante en Ucrania, lo cual pone un ruido en esa, en esa relación. Eh, ante esto hubo obviamente repercusiones en China. Ahí Roberto Sonido también nos preguntaba que hoy aprovecho que vi, lo, vi el mensaje que hablemos de lo que estaba pasando entre Estados Unidos y India. Y China.
3: poniendo un poco un huevo en cada canasta, ¿no?
5: Viendo cómo se, se va configurando uh -huh. este, este panorama en relaciones históricamente complejas también, ¿no? Uh -huh. Que hay en, to, en toda esa zona. Biden dijo que aunque reconoce que sigue estando de acuerdo los Estados Unidos con la política de una sola China. La idea de que Taiwán eh, se incorpore formalmente a China no es lo que les termina de cerrar del todo. Ante esto, el gobierno chino expresó a través de el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wangming, expresó su fuerte descontento y firme oposición a estos comentarios de, de Biden, diciendo que no permitirá que ninguna fuerza externa interfiera en sus asuntos internos. Agregó que instamos a la parte estadounidense a seguir seriamente el principio de una sola China, a ser cautelosa en palabras y hechos sobre la cuestión de Taiwán y a no enviar ninguna señal equivocada a las fuerzas independentistas y separatistas pro Taiwán para no causar graves daños a la situación y a las relaciones de China, con, a la situación en el estrecho y a la situación y a la relación de China con Estados Unidos. Además, desde Beijing se criticó a la OTAN y se la denominó como una OTAN Indo-Pacífico. Al CUAD, perdón, se criticó al CUAD y se dijo que realmente lo que Ajá. está buscando Estados Unidos es conformar una OTAN Indo-Pacífico, acusándola de pregonar la mentalidad de la guerra fría y avivar la rivalidad geopolítica en la región. Y para esto recordó que Estados Unidos ha decidido por primera vez compartir tecnología sensible de submarinos nucleares con Australia.
3: Con el AUKUS, ¿no? Recordemos. Exactamente,
5: que es otro de los acuerdos por los cuales Estados Unidos está dando la disputa en toda esa zona a la creciente influencia de la República Popular China. Y Wang Xi, el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores China, sostuvo que la República Popular continuará sosteniendo los cuatro pilares en el desarrollo de relaciones con los países insulares del Pacífico. Y estas eh, las mencionábamos rápidamente porque también son buena parte de, la, de, de los ejes articuladores de la política exterior que está llevando adelante China en todo el mundo. En primer lugar, defender la igualdad de trato lo que significa que en China siempre se ha creído que los países grandes o pequeños son iguales y que consideran a estos países del Pacífico una parte importante en la cooperación sur-sur y socios principales en la construcción de una comunidad de destino para la humanidad. Este concepto de comunidad de destino para la humanidad es el que rige la política exterior que desde el año 2013 está llevando adelante Xi Jinping, uh -huh. ¿no? el presidente de China y secretario del Partido Comunista de China. En segundo lugar, defender el respeto mutuo, o sea, defender la soberanía y la integridad territorial de los países y sobre todo de los países del Indo-Pacífico. En tercer lugar, defender la cooperación de beneficio mutuo, o sea, seguir siendo defensora, constructora y promotora del desarrollo de los países insulares del Pacífico, ampliar la cooperación con todos estos países. Y en cuarto lugar, defender la apertura y la inclusión lo cual quiere decir que la región del Pacífico Sur debe servir como arena para la cooperación y no para la competencia destructiva, plantea el gobierno chino, y dice que respeta los contactos que los países insulares del Pacífico ya han establecido con otras naciones, y China, actuando con un espíritu de apertura, está dispuesta a llevar a cabo la cooperación en el mercado de terceros con otros países dentro y fuera de la región. Uh -huh. Una política agresiva por parte de Estados Unidos, que hasta se ha animado esta semana a amenazar militarmente si China eh, avanza en sus eh, <risa> históricos pedidos eh, y reivindicación uh -huh. de una sola China y de que Taiwán es parte del territorio chino y una respuesta muy firme China en la cual ha aprovechado para reafirmar los principios de política exterior que está llevando adelante. Esto creo que son movimientos, escaramuzas, intercambio de, de opiniones que tenemos que tenerlo muy en cuenta, como decía al principio, en el marco del conflicto que se está viviendo en Ucrania uh -huh. y de toda la crisis que está viviendo, que Federico en su informe también planteaba, ¿no?, cuáles son estos ejes de crisis eh, energética, escasez de alimentos, la crisis climática, y estos son distintos escenarios en el mundo en el cual este conflicto se está jugando y se está dirimiendo eh, como dijimos en otros programas y a Atilio uh -huh. lo analiza constantemente esta multipolaridad o una transición, estamos en un periodo de transición ¿no? geopolítica y todos uh -huh. estos movimientos en, juegan en este tablero en el cual se, se uh -huh. está definiendo las próximas décadas uh -huh. del orden internacional así
3: es, Sí, transición geopolítica que está en discusión si si la transición es hacia una multipolaridad o hacia una bipolaridad ¿no? entre dos Gigantes, una potencia en decadencia, los Estados Unidos, con Anaí Rubin vimos cómo se expresa de manera horrible esa decadencia, incluso en su propia sociedad. Y eh, bueno, y China, que es otro gigante que ha eh, sobrepasado en términos económicos claramente a los Estados Unidos y que tiene una relación con, como hablaba también Marcelo la vez pasada, con el, la ruta y la seda, que, que además, por ejemplo, para hablar de Nuestra América, ¿no? Marce es el primer y segundo socio de casi todos los países. Todo de, países, eh, de nuestra América. América. Y hoy leía en el página 12 también una nota de Rulo de la Torre, que está también en esta, en esta casa eh, radial y que hoy está, ahora mismo estaba dando una charla con Telma Luzzani en el Festival de Cine Político. Eh, leía la nota de que China, de que se aprobó el, el, la inversión de corporaciones chinas para avanzar con las represas que estaban paradas desde la época de Macri, de las, las represas de Santa Cruz, eh, Néstor Kirchner y y que son muy importantes para ir a camino al autoabastecimiento eléctrico, ¿no? Así que, bueno, pero es una pulseada, a los Estados Unidos no les gusta nada nada, Por supuesto, y tratan de frenar a toda costa la relación y las inversiones chinas. Que, como decía Marcelo, no tienen por supuesto que China quiere hacer negocios con el mundo entero, pero no tiene esta postura condicionante o agresiva o de eh, esa actitud imperialista de eh, invierto si haces eh, si adoptas el tono político que a mí me gusta, todo lo contrario, es más bien respetuosa de las diversidades políticas de cada, y, y soberanas de cada territorio.
5: ¿Qué te, Federico, algún comentario sobre lo que estamos hablando.
4: No, me parece que, que en esta gira de Biden lo que, lo que ha quedado claro y a partir del informe que vos planteas, Marcelo, es que hay una estrategia global, que, que, que el conflicto, el modo en que Estados Unidos remilitarizó o impulsó la remilitarización de Europa a partir de, de la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania, que ya venía de hace muchos años, hay que decirlo también, no está desconectada del escenario eh, de, del pacífico ¿no? y que, y que forma parte de una, de una misma estrategia global, estrategia global que como ustedes bien decían está en crisis y bueno hay que ver cómo los las distintos polos de este, polo, de, de este mundo multipolar pueden tener una estrategia común para no entrar en una faceta de cada vez mayor militarización ante las dificultades de, de este dispositivo económico llamado globalización, me parece que ahí hay una clave del rol que pueden que pueden cumplir en este escenario eh, América Latina si tiene una estrategia unificada también.
3: Sin duda, pero además debemos tenerla, ¿no? Si, si existe, digamos, yo creo que los números que vos expusiste, eh, bueno, tomando también de Oxfam... Eh, en tu columna, eh, hablan de, de, de una, de, digo, las, los títulos de, de Economist y demás, titulando que Se viene la catástrofe alimentaria. Habla de, la, de las contradicciones del capitalismo, que ya son conocidas, pero que se agudizan de manera terrible. Eh, eh, el hambre, ¿no? Cuando hay, vos decías, eh, la riqueza que gana la, eh, el capital que están ganando las empresas alimenticias, las multinacionales de la alimentación que ganan mil millones de dólares cada dos días ¿no? algo así decías así es, al mismo sí. tiempo que entran un millón de personas no sé cuántas millones de personas más ya los números están ahí sí un, tengo acá un millón de, de personas caen en la pobreza cada 32 horas bueno pobreza extrema digo solo por mencionar uno de los aspectos terribles de los que nos ha llevado el capitalismo, el tendal de miseria, esto de que al capitalismo le sobra población cada vez más, todas estas contradicciones eh, terribles que que, se, que, que que hace que entendamos que en América Latina la única manera de salir, en todo caso, de ese derrotero trágico es fortaleciendo la unidad con políticas eh, continentalistas, ¿no? De nuestro subcontinente, soberanas, sí. que, a, que apunten, por supuesto, a la justicia social, a la soberanía política y a la independencia económica.
4: Sí, y te agrego una cosa más que tiene que ver también con lo que charlábamos en, en el excelente reportaje que le hicieron a Nay Rubín, que es que en otra época siempre existieron estas contradicciones, siempre existieron las crisis, siempre existieron ganadores y perdedores, pero hasta hace un tiempo, hasta hace unos años, Estados Unidos podía exhibir una idea cultural de futuro no, una promesa que sabíamos que no uh -huh. se cumplía pero podía mostrar una, una imagen de una sociedad pujante y prometer una articulación económica con el discurso de la globalización donde digamos todos si se subían a ese tren iban a tener un futuro venturoso, uh -huh. lo que estamos viendo es que no solamente en la realidad de esa materialidad que, que describíamos, sino también una escasez de, un, de la proyección de un futuro cultural, hay una crisis del ideario mismo que organiza y legitima eh, este, este sistema. Por eso me parece que en ese marco la posibilidad de que de los pueblos de, del sur empecemos a reforzar las alternativas vigentes y es, es una oportunidad grande que se abre también. Sí, no solo
5: su política concreta, sino el relato del sueño americano, están en crisis y tenemos que, es. que aprovechar también esta coyuntura en la cual en esta disputa por la multipolaridad, eh, lo que vemos claramente en todos los movimientos es que son bloques, ¿no? Bloques de países, en acuerdos, que es, que es lo que está, creo, muy inteligentemente impulsando China, con todos los acuerdos que uh -huh. va, fir va firmando, que es to eh, tomar el compromiso como bloque de qué papel, uh -huh. de qué lugar se va a ir ocupando en este mapa geopolítico. Y en eso América Latina tiene que jugar un papel eh, muy importante, eh, esperemos, como veníamos diciendo, que un paso hacia poder afirmarnos en, en ese camino sea mañana el triunfo en Colombia y el triunfo de Lula en Brasil, con todas las contradicciones, como siempre decimos, que muchas veces estos gobiernos van a, van a tener, como analizaste vos lo de Lula, Federico, y, y venimos hablando con, en distintas entrevistas lo de, lo de Colombia, eh, son gobiernos que tienen la contradicción en la propia constitución de estos frentes que, que se hacen, pero que nos brindan una oportunidad de, de poder pujar en esta disputa.
3: Uh -huh. Sí, y, con, y también, Fede, tomo lo que decías, que desde el sur y desde los pueblos en general, del sur global y de nuestra América en particular, siguen brotando los sueños, las esperanzas, las luchas, la organización, realmente somos un reservorio de, de esperanzas para la humanidad de lucha y aquí estamos en este programa siempre apoyando esas causas y por eso vamos a ir terminando el programa primero quiero contarles que ayer estuve en la presentación de un libro, Marcia, a vos te va súper interesar, un libro de Nicolás Iñigo Carrera, un gran historiador marxista argentino
5: no, un abrazo a Nicolás si nos está escuchando
3: espero que sí, un libro maravilloso que lo escribió junto con también Fabián Fernández y David y Davison de Sousa, que se llama Trabajadores y Pobres y eh, trata sobre el tema, me falta el subtítulo que prometo traerlo el, el sábado que viene, eh, el lapso que analiza es entre 1996 y 2004, y justamente trata de varias de estas contradicciones propias del capitalismo, cómo se desenvuelve en la Argentina y cómo se organizan las y los trabajadores para enfrentarlo. Pero justamente también en función de eso me quiero despedir volviendo a remitirnos al cordobazo. Hablando de la lucha de las y los trabajadores. El cordobazo, 29 de mayo de 1969. Esos días en que con el sindicalismo combativo a la cabeza, con Agustín Tosco, con René Salamanca, con Raimundo Ongaro, con las trabajadoras y trabajadores, con el movimiento estudiantil. Ese lema tan hermoso que cantaban en la calle estudiantes, eh, obreros y estudiantes unidos y adelante. Y que la dictadura de Honganía esas dictaduras cívico-militar que ya había supuestamente venido para quedarse a, invitar, a poner mano dura a disciplinar a la fuerza de trabajo que después del peronismo había quedado con un piso de derechos y con un piso de organización muy elevado y muy fuerte y que Honganía como las dictaduras anteriores quería desarticular para darle cabida a las empresas a las inversiones multinacionales eh, y no pudo no pudo porque, se, porque el pueblo argentino y esa memoria de lucha fresca y esa tremenda organización eh, en Córdoba se hizo notar con toda contundencia eh, mostró la disposición al combate de masas de ese pueblo valiente que enfrentó a la dictadura que había prohibido la huelga que estaba declarada y que fue, como decíamos antes el principio del fin de Longa Niato, y en ese momento bueno, lo charlaremos en otros programas pero comienza una situación revolucionaria en la Argentina en fin, gloria a el cordobazo, eh, tengamos memoria, y bueno, nos estamos despidiendo, Marce, así es, hemos llegado próximo sábado al
5: final de un nuevo programa así que... Nos saludamos. Saludos a Federico. Le deseamos una pronta recuperación a Tilio. A
3: Juanpi también. Saludos
5: a Telma, a Juanpi. Acá saludos a Charlie, a Mario.
3: Y a Noelia y a Rodolfo. A Noelia y a
4: Rodolfo. Y, y, y un saludito también para Lalo, Lalo Recanatini. A el Lalo Del Observatorio de que colabora en la producción también. Por oh, supuesto,
3: bueno. gracias Lalo Y bueno, un abrazo grande Y nos vemos el sábado que viene O hasta, nos escuchamos, mejor dicho Hasta el
5: próximo sábado <risa> Buena semana para todas y todas
3: Creo en nuestros sueños como punta de lanza El alma perfecta para nivelar
1: la balanza Creo en las acciones, las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza En lo pequeño radica la fuerza Con tu cariño yo
2: caminaré Imaginando rutinas bellas Para dar vuelta al mundo